1: Monsieur, bonjour, bienvenue dans le Club des Hommes en Noir, une nouvelle émission pour, lequel, pour laquelle pardon, je suis heureux de recevoir dans les locaux de l'Homme Nouveau, dans le studio de l'Homme Nouveau, l'abbé Guillaume de Tannouarn. Monsieur, bonjour. Bonjour, merci d'être présent, l'abbé Grégoire Cellier. Bonjour,
2: est-ce qu'il ne faut pas se présenter Non Merci, monsieur. Voilà. <rire> parfait. Bah, allez-y, allez-y. <rire> je crois donc, prieur euh, oui, oui. de la chapelle Notre-Dame de Consolation, 23 Rue Jean-Goujon à Paris. C'était le moment de vous voilà, décider, voilà vous qui, prévu, accueille, qui accueille tous les naufragés
1: de la messe traditionnelle qui le voudront <rire> et les orphelins. Est-ce que les prêtres pourront venir célébrer leur messe privée dans votre? Ça c'est une autre chose. Ah. Avoir... Ah. Ah, C'était notre ah. question. Ah. Recevons... L'accueil est un peu une posture quand même. Voilà, <rire> tout à fait. Nous recevons y le l'abbé, le chanoine, Marguerite voilà. du diocèse de, de Paris. Paris. Merci Monsieur l'abbé et puis notre ami euh, John Smith.
0: Bonjour à tous, journaliste, blogueuse, blogueuse. c'est ça, c'est le terme, hein, je crois. On peut dire ça.
1: Alors, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est le, le démarrage concret du, du synode sur la synodalité qui a été annoncé il y a, il y a plusieurs mois par le pape François, qui rentre dans, les, euh, dans son plan de réforme de l'Église. De Alors, nous en avions déjà parlé, mais... Là, nous sommes vraiment rentrés dans la première phase pratique. Mais avant d'aborder euh, ce sujet, je voudrais vous, vous lire un, un tweet euh, qui est arrivé au moment où nous enregistrons ce matin. Euh, et je le lis tel qu'il est, hein, d'un fidèle euh, auditeur, téléspectateur, euh, visionneur euh, du Club des Hommes en Noir. « Ça va être très sympa d'entendre l'abbé Cellier, Fraternité Sacerdotale Saint-Pilice, et d'autres abbés tradis, Là-dessus, dans un prochain Club des hommes en noir. Alors là-dessus, euh, il, il retweet un, un, autre, un autre message, euh, ça concerne la récitation de la fatiha, sourate d'ouverture du Coran, du Coran pardon, dans le cœur de l'église Saint-Sulpice à Paris.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix soit sur vous, shalom alaikum, ala rasulullah, sallallahu alayhi wa salam wa ala wa alaikum wa alaikum wa alaikum wa la paix soit sur wa Mohammed ainsi Que wa les prophètes et
2: messagers. Je...
1: Al-Rahim. est-ce que vous avez euh, des commentaires
3: des avis peut-être resituer euh, voilà pour situer l'événement il y avait une, une rencontre euh, sur le thème je crois de la vierge marie et il faut savoir que lorsque vous discutez avec un, un musulman donc une
1: rencontre euh, euh, sur catholique le catholique musulman
3: catholique musulman à saint-sulpice et euh, pour les musulmans la vierge marie est la mère du prophète jésus quoi isha issa, oui. issa. elle s'appelle myriam et elle l'a conçu vierge ensuite euh, je ne souviens plus exactement ce qu'elle devient après dans, dans, dans le Coran. Et donc, par contre, il y a des commentaires qui font que c'est une des femmes les plus importantes, les plus saintes de l'histoire. Sauf que euh, tout musulman qui, qui a ce catéchisme, enfin ce, cet enseignement religieux fondamental, puisque n'importe quel taxi ou Uber euh, vous sait très bien que Isha est un prophète, qu'il reviendra à la fin des temps pour, pour combattre mette, le Dajjal. On, on de l'expérience Oui, <rire> qui, pour combattre le Dajjal et l'antéchrist. Ils le savent tous, c'est impressionnant. Et euh, le, ils, ont, ils honorent particulièrement euh, la Vierge Marie, que ce soit à Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille ou ailleurs, il y a des, des musulmans qui viennent de redimac. Oui, dans, dans, dans plusieurs pèlerinages euh, Donc, chrétiens, ils sont, ils sont voilà. présents, effectivement. Donc l'idée de faire une rencontre entre musulmans et chrétiens sur le thème de la Vierge Marie... Euh, était une idée, euh, comment dire, euh, qui, qui pouvait rencontrer un certain écho. Ils l'ont fait à Saint-Sulpice. D'une part, pendant, pendant, le, pendant le colloque, enfin, pendant les discussions, il y avait une salle qui est dans Saint-Sulpice qui était réservée à la prière des musulmans qui était venue. Donc il y a une petite pancarte qu'on voit qui a été photographiée et qui, est sur et les qui, et qui a circulé sur les réseaux sociaux. En fait. Mais ce qui est le <rire> plus difficile, c'est qu'à un moment donné, au micro, à côté du maître-autel, avec un grand crucifix. Il faut savoir quand même que les musulmans ne croient pas que Jésus ait été crucifié. Il a été substitué par un ange, ou par, et qu'il qu n'est pas mort, et qu'il n'était pas Dieu. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair, oui. Et donc, les deux imams sont là, au micro, et euh, entonnent une, une sourate, la sourate la première, première. sourate, donc c'est la fatiga, apparemment. Le, le Dieu miséricordieux, tout ça, mais euh, Mahomet, son prophète, Enfin, en tant que chrétien, on ne peut pas considérer que Mahomet était inspiré de dire que Jésus n'était pas Dieu. Bien et qu'il n'a pas été crucifié, bien enfin, sûr. Peut, on ne peut pas la qualifier de prophète. Tout respect euh, pour la religiosité, la prière sincère et les musulmans euh, mis à part. Euh, si vous voulez, dans une église, euh, proclamer que Mahomet est prophète à Saint-Sulpice, ça, ça laisse... Un euh... scandale
1: ou, ou démarche ecuménique ou interreligieuse plus exactement non, Une fois euh, qu'on
4: est, qu est lancé aussi, dans une démarche ecuménique dont le centre est une église, on se trouve euh, forcément... Là, pour le coup. On se trouve forcément euh, prendre ce genre de risque. Et il y a des choses qui vous échappent. Dans, dans les, jardins les jardins du Vatican, euh, je ne sais plus quel imam, en présence du pape François, s'est mis à réciter des, des versets des colériques du Coran. Euh, comme c'était en arabe les, la partie chrétienne n'a rien compris et c'est passé comme une lettre à la poste euh, je crois que <coughs> moi j'ai j'ai rencontré deux fois Tarek Obrou qui est un recteur de, le, le recteur de la mosquée de Bordeaux bien connu euh, ancien des frères musulmans Est-ce qu'il est ancien ou est-ce qu'il est, est encore crypto-frères musulmans On ne sait pas grand-chose. Mais, justement, le débat avait porté sur la Sainte Vierge et sur le Christ né de l'Esprit dans le Coran. Il y, a un, il y a un verset très curieux parce que le Coran, vous savez, c'est un, un ramassis de, de choses qui existaient parfois antérieurement, comme dit le professeur Luxembourg, euh, et donc, euh, on, on trouve euh, des, des choses intéressantes sur le Christ qui font que c'est un peu plus qu'un prophète. Euh, il, est, il est curieux que, euh, justement, le Christ n'est pas, pas mort sur la croix parce qu'il euh, est trop digne pour ça, il est trop grand, il est trop... Et il est, il est plus qu'un qu homme, homme dans le Coran, si on prend les mots euh, de, de très près. Mais Donc c est, c est, ce genre de choses, c'est intéressant, intéressant d'en discuter, euh, mais est il n'est pas est dans un cadre religieux. <coughs> Et je pense <coughs> que, que c'est ça, ça qui est prendre une église, <coughs> faire ça au Bernardin, par exemple, euh, pourquoi pas Et je dirais même, il faut le faire. Euh, mais faire ça dans une église, c'est avouer <coughs> que notre propre sacralité <coughs> n'existe pas, hum, bien sûr. — Et ça, ça c'est ce pas admissible.
1: — Réserver une salle de prière dans le cadre d'une église ?— Oui, ou non. C est, c est...
2: Les églises chrétiennes sont faites pour le culte de notre Seigneur Jésus-Christ. Point. Ensuite, effectivement, tous les missionnaires, à travers le, 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 le temps et l'espace, ont toujours rencontré des chefs religieux ou des, ou des gens de notre religion pour à la fois connaître, mieux connaître, et euh, prêcher le, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc en tant que tel, une rencontre ne me scandalise pas, mais ça doit pas être dans le cœur de l'Église. C'est pas
4: fait pour ça, c'est tout.
1: Ouais, ouais. C'est le lieu qui était mal choisi. Le,
2: le lieu, ne, 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 voilà.
4: Et puis, et puis, euh, ou doit... le lieu était trop bien choisi. Ça, est le problème, c'est quelle est, est l'intention quel qu de, de, de ceux qui organisent de tels sommets. On n'en sait rien. Hum. Il faut pas okay. faire de jugement d'intention, moi on m'a dit. Donc euh, L'intention est bonne euh, ou mauvaise C'est bien,
1: monsieur l'abbé. Euh, Jeanne Smith, est-ce que, est que finalement, euh, ça ne révèle pas chez les catholiques, une fois de plus, euh, un manque de, de, de clarté, d'identité, d'adhésion à ce qu'ils sont, qui sont réellement Oui, mais ils suivent, ils
0: suivent un exemple qui, est, qui vient de haut puisqu'il faut bien dire que cette journée à Saint-Sulpice était organisée dans le cadre de la journée internationale pour la fraternité humaine, le 4 février. Ça a été fait le 6, parce qu'il voulait faire ça un dimanche, mais en tout cas, c'était officiellement là-dedans. Donc, document d'Abu Dhabi, déclaration sur les religions, où le pape dit que Dieu, dans sa sagesse, a voulu la, euh, voulu la diversité des religions, euh, chose qui, qui n'est quand même pas acceptable de notre point de vue, Et il a, ou du point de vue catholique. Donc, ça a été organisé dans une église, et ça n'était pas simplement une journée de discussion sur Myriam et Issa, dont un, un converti musulman, Christophe village je veux quand même le citer, a, a dit, mais euh, si vous lisez bien le Coran, Myriam-Marie, ça n'est pas si sûr que ça, parce qu'on peut très bien la confondre avec euh, Myriam, la sœur d'Aaron. Euh, Issa, ouais, dire que Issa est Jésus, oui peut-être, mais le Coran dit aussi, c'est une monstruosité de dire que le père, que Dieu, le Père, aurait un fils. Donc ça n'est pas notre Jésus, il faut le dire très clairement. Or, à Saint-Sulpice, qui sont invités Non pas des imams, des savants, des gens qui vont discuter, pas du tout. C'est une après-midi de conférence, de prière commune, avec des chorales d'enfants composées de petits musulmans. Et de petits catholiques. Elle est claire. Donc, elle est claire. C'est une prière commune. Et lorsque, comme vous le disiez, Philippe, euh, au départ, vous avez parlé de la récitation de la fatia, Or, c'est en arabe, donc personne n'y comprend que « quick », si vous me permettez. Ça passe sans problème <rire> euh, devant ce public qui a l'impression de suivre l'Église et ce que veut le pape François, et qui se retrouve face à une appropriation du territoire d'une église par deux mais, imams, mais,
1: voilà. Jeanne Smith, vous, vous, vous avez dit en préambule de votre intervention que l'exemple vient de haut, mais l'exemple vient de plus loin aussi. Est-ce que ça ne tient pas à la, à la vision du Concile Vatican II Sans sur, sur l'islam et... Mais, et sur, sur le dialogue interreligieux. le dialogue interreligieux. Bien sûr. Et finalement, le pape François est oui. dans une continuité. J'ai un envie,
0: envie d'ajouter. Euh, sur le document euh, publié par la paroisse Saint-Sulpice, à ce sujet, disant « oui, il faut éviter le relativisme, le syncrétisme », mais nous suivons quand même euh, l'exemple de, euh, de Vatican II, alors il cite plusieurs, euh, plusieurs passages, et il cite Jean-Paul II disant que, euh, puisque nous, euh, je, je, je cite de mémoire, donc de, de manière tout à fait schématique, mais le pape Jean-Paul II disant, euh, nous, sommes, euh, nous adorons un, un seul Dieu, donc en cela, nous pouvons dire que nous sommes frères musulmans et catholiques, nous sommes frères dans cette adoration. Donc oui, il y a un exemple, ouais, ça, ça vient Vatican, de loin et de haut. Oh, oh, on c est, est, c est bien d'accord
2: donc, le Mendel numéro 16. Voilà. De, de et, et puis, Nostra Aetate. Mais je, je dirais, effectivement, le pape François révèle de façon très claire ce que a voulu être Vatican II et ce qu'a été Vatican II. Au-delà d'une tentative désespérée de Benoît XVI, de l'herménétude de la continuité, qui a, a prouvé que ça ne marchait pas, que ça ne, que ne correspondait pas. Euh, — La tentative
4: pas. de Benoît XVI n'était pas, pas désespérée vis-à-vis -vis de l'islam. Elle était extrêmement courageuse. — Non, non, je, par, je parle... — le, le discours de Ratisbonne reste non, mais, quand même un modèle... — Je parle de l'herménétude
2: euh, de la continuité par rapport au Vatican II. L'herménétude de la continuité qui essayait de dire que non, Vatican II, n'avait pas innové, qu'il était resté... Ça, ça ne marche pas. Et le pape François dit « C'est bien ce qui a marqué, et c'est ce que je fais ». Hein, euh, oui, je crois que...
3: Alors, euh, puis après on va, on va, on va arriver à notre euh, sujet quand même. Monsieur Schneider avait demandé au pape François sur le document d'Abu Dhabi si on devait prendre la phrase d'une manière euh, Alors, directe. Est ce que vous la phrase euh, Dieu a regardé. voulu la diversité des races, des langues, des et cultures, et des religions. Et, et, et Monsieur Schneider lui dit mais c'est une volonté directe ou permissive et le pape lui aurait dit, puisque Mgr Schneider... Alors, expliquez aussi, pardon, je vous... Mais, donc, je tout vais le le temps, faire, mais je vais le faire. Est Ce que c'est volonté permissive pour le ceux qui, qui et donc, nous regardent. Et donc, le pape dit à Mgr Schneider, c'est permissif et dites-le. Donc, Mgr Schneider a dit publiquement, le pape m'a dit, lors d'une réunion, où nous étions plusieurs, de dire que, dans la phrase, Dieu permet une diversité de religions sans la vouloir directement parce que Dieu ne peut pas vouloir des erreurs dans, sur le chemin du salut. Et une volonté directe, c'est que Dieu voudrait euh, directement qu'il y ait plusieurs religions pour que les gens soient sauvés de, diffère, de diverses manières. Et donc, euh, M. Schneider a dit au monde entier, en quelque sorte, hein, euh, une interprétation d'une phrase qui parle de euh, « Dieu a voulu la diversité des religions ». Et donc, il dit, l'interprétation, mais c'est lors d'une un, réunion et de vive voix, c'est une volonté permissive. C'est-à-dire, euh, Dieu tolère oui, qu'il y a plusieurs lui. religions. Oui. Vous, vous,
1: vous en tirez quelle conclusion, là Eh bien, que...
3: le problème de la phrase, c'est que ça voudrait dire que c'est par volonté permissive aussi que vous avez tous les compléments d'objet direct de la phrase. Donc les peuples, les cultures, euh, on comprend, la, la phrase est difficilement compréhensible. Oui. Non, oui, est ça, Mais euh... si je puis
0: me permettre, il me semble que Mgr Schneider avait supplié le pape de clarifier cette phrase qui est inacceptable voilà. en l'état. Or, euh, la clarification n'est jamais venue.
3: Euh, et par écrit Non. Jamais. Oralement, jamais.
0: Voilà. Oral. Oui, peut-être. Le, le pape est tout à fait capable, comme euh, Juan Perón, de dire une chose à l'un et le contraire à l'autre. Donc ça, ça ne me fait absolument aucune impression. <rire>
1: Très bien, et eh bien maintenant je vous, je vous, après avoir évoqué ce sujet euh, qui touche l'islam et les rapports avec le catholicisme, je vous invite euh, à rentrer en synode, puisque nous sommes autour d'une table ronde. Nous allons faire euh, notre propre synode pour parler de la synodalité. Vous savez que donc c'est un, une étape importante dans le programme de réforme euh, de l'Église qui en a certainement besoin. Je pense qu'on sera. On sera d'accord là-dessus que l'Église, telle qu'elle elle est, en débu ce début de XXIe siècle, a besoin de réformes. Et euh, le pape François... De restauration. Alors, ça, vous, vous reviendrez peut-être là-dessus, effectivement. Mmh. Euh, le pape François l'engage dans un processus synodal et euh, qui vient de s'ouvrir avec euh, des débats qui, se, si j'ai bien compris, qui se passent dans les, euh, dans les paroisses. Est-ce que vous avez déjà un, un avis, une réaction euh, sur euh, cette réforme qui est engagée par... par Alors, je, crois, je crois que l'idée, c'est celle du concile
4: permanent euh, euh, qu'avaient Roger Schultz et les, les frères de Thésée. Euh, Roger Schultz était tellement séduit par Rome, où il avait vécu durant tout le concile, que quand, quand c'est fini, un, un peu, peu comme les enfants, il a dit « Ah, c'est tout !» Et il a créé le concile permanent... Euh, à Thésée, avec donc des gens qui se réunissaient, euh, et qui priaient ensemble, euh, et qui disaient ensemble le sens de Vatican II. Euh, or, c'est évidemment un peu la, la perspective du pape François, pour lequel le, le, le contenu du Concile n'a pas grande importance, je ne pense pas dire une chose excessive en disant cela, mais pour lequel le Concile est un avènement, un événement-avènement. Quand il nous demande si on est pour ou contre le concile, il ne nous demande pas si on est pour ou contre le texte. Et le texte du concile, je, je l'ai personnellement pas mal travaillé, c'est assez complexe. Euh, non, est-ce est qu'on est pour ou contre l'avènement du concile pour une, une nouvelle église, finalement ?– Et ce qui représente alors ?– Et le, le, la synodalité c'est l'idée que l'Église euh, avance, progresse au fur et à mesure en se mettant elle-même en cause euh, à longueur de temps. Euh, alors ça commence à la base, ça commence dans les... en France, en Allemagne, de façon assez différente, euh, aux États-Unis, partout. On fait des petites communautés, un peu comme là, autour de la table, on est, on, on est cinq. Euh,
1: vous serez le rapporteur voit
4: on, on, si on voit dans la croix comment ça se passe hein. euh, on est dans une dans une pièce euh, à vivre euh, avec une grande table et une dizaine de personnes qui discutent de l'église et puis euh, qui peuvent mettre en cause euh, l'essentiel dont il vaut mieux que qu'elle qu ne soit pas trop chrétienne aussi ces personnes ces personnes le fait le fait que puisse être inclus dans le dialogue des gens qui ne sont pas des chrétiens pratiquants ou qui n'ont pas une formation chrétienne très précise et, et magnifique. C'est un événement de la grâce. Vous voulez dire que les, les périphéries rejoignent... J'ai lu la croix, en fait. Hein. Oui, mais c'est très, très intéressant, ce que vous dites. Un entretien euh, avec Céline Oyos de... Oyo pardon. Oui. de c'était un cardinal. Voilà, un entretien intéressant avec une... une une certaine Démasière, euh, dont j'ai oublié le prénom. Mais elle expliquait très bien ça, et de façon très posée, très simple. Euh, plus on peut intéresser de gens à notre démarche, euh, mieux ça vaut. Et plus ces gens sont un petit peu en dehors de, du système de l'Église, euh, plus ils seront objectifs, finalement, sur l'Église, et nous permettront de nous mettre en cause. Parce que c'est ça, ça le fond, le fond, 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 fond du problème, problème. c'est se mettre en cause.
1: Alors justement, le problème, enfin, le, le, le but, c'est une remise en cause totale ou c'est juste euh, inverser la pyramide de l'Église pour que... Euh, Alors a, si vous
4: êtes dans la peau, la peau du pape, 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 pape François, euh, assez peu, si fait, vous, vous avez lu le pape François, il dit qu'il que y a l'espace et, et le temps, temps. vous savez, et que ça, je, je le temps est plus important que l'espace. Ne, ne riez pas, c'est pas mais drôle, ça, Je sais bien, je connais cette phrase, mais le temps est plus important que l'espace. Ce, ce qui veut dire que euh, on n'établit euh, pas à l'avance euh, euh, le, le point d'arrivée du dialogue. Le, le dialogue euh, arrivera, arrivera avec le temps à exaucer le, 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 le vœu providentiel du pape François. Mais euh, il ne sait pas, pas où il nous emmène. C'est le temps, temps qui nous dira.
1: Un, je joue un petit sourire narquois sur euh, les lèvres de l'abbé Célier. Moi, je suis
2: prophète. Je suis prophète. Je vous annonce la conclusion du synode. Vous, vous, vous demandez la conclusion du synode. Je vous l'annonce. Le chemin. Pardon. Vous êtes Le chemin de la synodalité est, est celui que le... Dieu attend de l'Église du troisième millénaire le chemin de la synodalité, celui citation, que Dieu ça. attend oui, de l'Église du troisième millénaire. C'est la, la conclusion déjà posée par be, be, le pape François en 2015. Donc, je dirais, la conclusion est déjà... Euh, <rire> voilà, la synodalité, c'est l'avenir. Et donc, on lance le synode de la synodalité pour faire de la synodalité parce que c'est ça que veut le peuple François. Mais qu'est-ce que c'est de la synodalité ah, va, je, je, je fais trois, trois,
4: trois, petit, trois petites choses. Alors, moi, j'avais beaucoup aimé une Alors définition de la, de la synodalité courte. La synodalité, c'est danser
1: ensemble. — Oui. Alors euh, oui, c'est
4: une Et les évêques français, français, français ensemble, oui. ils ont fait la chenille euh, la dernière euh, on va, on va laisser, grande réunion. — On va laisser la vaissellier. Ils — sont, Ils sont parfaitement dans la, dans la, la perspective terminée. du pape François. Voilà. — je
2: voudrais, je voudrais également dire que cette, ce synode sur la signalité me paraît vraiment une plaisanterie, une blague, hein. sérieusement, à l'heure où le pape François reprend la main avec, de ça façon je suis très brutale, ça, je suis très directive, voire dictatoriale, sur des dossiers comme la messe traditionnelle ou, le, ou, le, ou le l'ordre de Malte. C'est lui qui prend les dossiers, qui se les traite tout seul. Il n'y a aucune synodalité. Donc je pense que c'est une plaisanterie de prétendre qu'il veut effectivement abandonner son pouvoir. Il veut ramasser le maximum de pouvoir. Et la seule, la seule, la seule chose qui va arriver de ce synodalité, ce, 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 ça va être de détruire encore un petit peu plus les, 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 les structures de l'Église et la, et, la, et, la, et la vie de l'Église. Et puis, un troisième petit point, après on pourra rebondir encore, c'est que euh, l'Église n'a pas besoin de synodalité ou que sais-je. Donc il y, y a effectivement besoin d'une réforme, mais l'Église a besoin de saints, l'Église a besoin vraiment de chrétiens profonds. <cười> la synodalité ou la non-synodalité ne changera pas les besoins véritables de l'Église. La vraie réforme de l'Église, c'est la réforme de la sainteté. Pendant toute l'histoire de l'Église, l'Église ne s'est vraiment réformée que quand il y a eu la sainteté euh, vous avez l'A35 qui dit tout ce que dit le Concile de 30. Seulement, il n'y avait pas les saints nécessaires pour porter ça. Ça n'a rien changé du tout. Et le Concile bah, de 30. Ah, l'A35,
4: ne savaient pas quoi dire, ouais. honnêtement. Non, non, mais ils ont, ils ont fait tout un programme. C'est un Concile oh, euh, convoqué non, mais, par Jules II. Non, mais ils ont fait tout euh, un programme de... Pièce au Concile de Pise qu'avait convoqué mais, Louis XIII. Mais
2: il y, y a il y a tous les, les principes de réforme, sauf que ça n'a servi à rien. Et le Concile de 30, parce qu'il y avait une, 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 phalange de saints qui a pu porter ce, 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 ce Concile, l'Église s'est vraiment réformée.
1: La synodalité. <coughs> vous en eh bien, donnez quelle, eh bien, quelle définition eh bien, en fait
3: Lorsque vous avez en effet au Concile de Trente, vous avez des saint charles Borromé, vous avez. on demande aux évêques d'être présents dans leurs évêchés, on demande aux prêtres de, de célébrer la messe pieusement, on demande aux prêtres de se confesser. Euh, ce qui, euh, toutes les réformes de l'Église se font par la piété. Vous avez Saint-François d'Assise, il vient euh, pour euh, faire respecter par des religieux qui devraient être respectés de, déjà depuis plusieurs siècles le, le vœu de pauvreté. Hein. Vous avez les Dominicains de la même façon. Donc une euh, quand on voit des religieux actuellement qui sont en civil, qui sont avec des, atta euh, des attachés caisses qui ont, qui ont des ordinateurs et tout ça, enfin. On, on, la, la, la réforme de l'Église, c'est de, 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 de vivre les dix commandements, de vivre les béatitudes, de vivre les sept sacrements. Alors la synodalité, c'est en effet, le principe de la synodalité, c'est de parler, parler, dialoguer, sans jamais atteindre un but. Vous, vous voulez dire, c'est le dialogue pour le dialogue C'est le dialogue pour le dialogue. Et, Et après, c'est le pape qui nous dit ce qu'il faut en penser. Et après, euh, en fait, mais pour moi, j'ai une opinion particulière sur euh, ce qui va se passer, par exemple, en Allemagne. Euh, mais je, je... La, cette, ce, ce synode sur la synodalité va permettre à des conférences épiscopales comme la conférence épiscopale d'Allemagne un certain pouvoir de, de, de décision sur la, le dogme et la morale avec un examen a posteriori du Vatican pour éviter le conciliarisme et le fait de, de, de priver le pape de son pouvoir ultime de comment dire, de, de dire, mmh. de dire le, le vrai. Et donc, euh, ce qui va être très, très futé, c'est qu'on que va, à l'issue du synode sur la synodalité, donner un pouvoir plus grand aux conférences épiscopales et euh, <coughs> ainsi, il y aura un sas, <coughs> il y aura un temps qui permettra à, à, des, à des audaces de dialogue et de discussion d'aboutir. Et ensuite, Rome aura du mal à revenir dessus. Euh, et donc, c'est pour avancer, vous savez, ces trois pas et reculer d'un pas. Et je vous donne un seul exemple. Vous avez le vice-président le vice de la conférence épiscopale d'Allemagne qui a dit euh, « bénédiction des unions homosexuelles et ordination des femmes <coughs> ». Vous remarquerez qu'il ne parle même pas des, des, du divorce. Le divorce est admis. Et la, la, la bénédiction... Vous parlez du divorce des prêtres euh, Non, <rire> euh, bientôt. Et la bénédiction des, des divorcés remariés, leur communion, leur absolution alors qu'ils vivent, non pas comme, euh, comment dire, euh, comme étant tenus par une promesse précédente, et comme deux amis avec une, avec une miséricorde qui, a, qui existe depuis, euh, qui est explicitement dite. Depuis même 12. C'est-à-dire qu'on peut admettre que un homme et une femme mariés précédemment, euh, avec le temps, vivent ensemble comme frères et sœurs, euh, sans scandale. Vous voyez, c'est les termes. Euh, mais, si vous voulez, tout ça, c'est bien difficile parce que l'Église ah, a la mission de préserver l'indicibilité du mariage pour que la charité l'emporte le plus en possible. Cas, vous, voyez, vous voyez donc un et processus
1: qui, qui donnera plus de pouvoir aux, aux conférences épiscopales. Voilà. Et conférences. Rome aura du progressiste, mal à... oui,
4: progressiste bien oh, sûr. C'est hein. là où c est, c est et, et le contrôle, pape contrôle, François dit que le, le, le temps, le temps le est plus le important le que l'espace. Voilà. C'est-à-dire ouais. que le temps nous dira où on va.
3: Voilà. Ouais. Mais les décisions des synodes locaux ouais. seront diffusées avant d'être soumises à Rome. Ben évidemment. Voilà. Et avec bien sûr, nous diffusons nos décisions. Et nous attendons l'approbation de Alors, Rome. Messieurs les abbés, j'aimerais que... Alors on... qu'avant, il fallait l'approbation de Rome avant de diffuser les oui, décisions de synode. Messieurs les abbés, je ne pas qu'on vous
1: accuse de, 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 de manquer de courtoisie et mais... de faire du machisme, mais nous avons une dame parmi nous. <rire> euh qui est une observatrice attentive de, de, de ce qui se passe dans, et dans l'Église, et peut-être même de, de, très concrètement de, 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 qui suit cette affaire du synode. Absolument. Euh, Jeanne, et, et quelle est votre, justement, vos, Alors, mon vos, idée, vos, vos, que vos observations La synodalité,
0: c'est le pontificat de, 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 du pape François. C'est ce qu'il veut depuis le début. Il commence avec la, le synode sur la famille, où on commence à regarder les... les les situations le concrètes le des gens... Le synode existait
1: avant, pardon. Ben, bien sûr, bien
0: entendu. Et ça existe, ça a existé depuis belle depuis le début de l'Église. Mais avec des, là, ça a une saveur, ça a une saveur nouvelle. Consigne. Ça a une saveur nouvelle en ce, que, en ce sens qu'on va faire parler tout le monde. Et le synode permanent. Et le synode permanent, voilà. qui existe depuis... C'est Vatican II, mis en acte, voilà. par, de manière beaucoup plus spectaculaire par le pape François. Euh, et la commis, il fait travailler la commission théologique sur la synodalité. Qu'est-ce qu'on y trouve on, ce que cette commission parle du nouveau seuil de nouveauté que le pape François invite à, à franchir. Je crois que c'est vraiment ça. <rire> <C 'est, rire> nouveau le nouveau seuil de nouveauté. Le nouveau seuil de nouveauté, je crois que la synodalité... Ah bon, euh, synode sur la famille ensuite, euh, synode sur les jeunes qui parle de la synodalité et pas des jeunes. Le synode sur l'Amazonie la, qui pour moi est capitale dans cette histoire. Pour quelle raison Pour quelle raison Parce que c'est une manière de dire « nous allons écouter le peuple ». Parce que le peuple est un locus theologicus, c'est un lieu de théologie. Le peuple va enseigner l'Église par, par son être, par sa culture, par ses choix, par sa vie, par sa religiosité. Et tout ça, ça va, donner, ça va aboutir à une nouvelle forme d'Église qui est appelée donc à, à, à s'incarner de façon nouvelle et de façon diverse. Et c'est pour ça que nous, euh, si nous avons des penchants traditionnels, nous ne faisons pas partie de ce dialogue-là, nous ne pouvons pas en faire partie, parce qu'on est dans la théologie du peuple de Dieu, la théologie du peuple du pape François. Et pour moi, c'est une évidence qu'on va vers, euh, vers, vers, vers une destruction de, de, de l'Église, vers une destruction de l'Église enseignante. Paul VI euh, disait « autodestruction ». L'Église synodale, je l'ai relevée, dans des... alors moi je suis allée voir des textes de, 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 de prêtres Sud-américain, Parce qu'il faut bien comprendre que c'est la mentalité, euh, c'est l'enseignement euh, de la théologie du peuple qui est un dérivé de la théologie de la libération qui est en train d'être mise en acte. C'est tellement évident euh, quand le, euh, on nous parle de, du refus de l'autoréférentialité de l'Église, l'Église en sortie, l'Église en sortie, c'est l'Église qui va interroger tout le monde euh, à, en Amazonie. On se, les, les, les prêtres se vantent, oui, on a eu 87 000 contributions avant le synode sur l'Amazonie. Et alors ce qui était merveilleux, disent-ils, c'est qu'on avait de tout. On avait des laïcs, des laïqueux, des hommes, des femmes, des chrétiens, des non-chrétiens. Euh, c'est euh, quelque chose qui s'est passé à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Donc, non pas d'un point de vue de l'Église enseignante qui enseigne la foi, mais bel et bien euh, ce, cette mise en commun d'expériences et de cultures qui va aboutir à euh, considérer le peuple comme une source de vérité pour l'Église, où l'esprit va souffler et va nous dire, eh bien, ce que, quelle sera cette nouvelle Église Alors, une expression que j'ai trouvée géniale, euh, je, je pense que c'est une forme de dialectique, de, de lutte des classes. Hein. Il faut que la synodalité aboutisse à une Église qui écoute les pauvres, une Église pauvre parmi les pauvres, et qui épouse leur lutte. Tout ça, ce sont des expressions que j'ai relevées dans... dans, dans dans ces présentations de l'église synodale. Et alors, ce nouveau critère merveilleux, autrefois on disait, hors de l'église, point de salut, aujourd'hui on dit, hors du salut, point d'église. Alors c'est vraiment un renversement.
1: Et Vous, vous, vous disiez très justement qu'il s'agit, euh, et vous l'avez développé et expliqué, d'écouter le peuple. Un certain peuple. Pourquoi un certain peuple Parce que dans les paroisses, les paroisses sont mises et les diocèses, euh, sont entrés dans ce processus, dans ce chemin euh, synodal, euh, il y a des rencontres alors euh, l'abbé euh, de Tannin en a cité tout à l'heure un exemple à travers l'écho euh, qu'il se fait d'un article de la Croix mais euh, on, on observe autour de nous des, 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 des réunions dans les paroisses euh, et dans les paroisses il y a quand même un certain nombre de, de, de chrétiens qui sont présents, qui sont engagés euh, qui ont à la foi, qui essayent de vivre euh, leur christianisme le plus possible <rire> Et qui <coughs> participent à ce processus euh, synodal et qui donnent leurs euh, leur sentiments et, le, et leur avis et qui attendent de l'Église euh, certainement une réponse euh, d'en haut.
4: Alors la, la question, c'est qu'ils ne soient pas les dindons de la, de la farce. Il y a certainement beaucoup de paroisses en France aujourd'hui où d'excellents prêtres organisent euh, des réunions euh, pour euh, participer au synode et que ces réunions soient tout à fait... Euh, dans, dans une perspective catholique, je, je n'en doute pas. Mais le problème, c'est la, la révolution qu'on veut faire, euh, qui est une révolution d'en haut. Euh, Aujourd'hui, on est, on, on est dans la révolution d'en haut. Hein. Dans, la, dans la société, c'est la même chose. Euh, la, la guerre des classes existe vraiment, et c'est nous qui l'avons gagnée, comme disent les, les Américains. Un Américain dont j'ai oublié le nom, mais... Euh, de la, de la haute. Euh, C'est ce, ce qui va se passer dans l'Église aussi. Euh, la Révolution vient d'en haut, et il faut euh, y participer chacun à sa manière. On vous, on vous accordera que vous pouvez y participer de façon orthodoxe. Mais euh, cette, cette, euh, ce concile permanent est un avènement permanent d'une nouvelle doctrine euh, qui sera le plus qui épousera le plus étroitement possible euh, l'évolution de la société. C'est ça le but. Au lieu de, de saisir dans ses propres réserves théologiques et spirituelles euh, de quoi nourrir euh, les peuples qui ont faim, l'Église va demander à ces peuples qui ont faim euh, des idées pour être plus, plus associés à la marche du monde. En fait, c'est cette inversion.
2: Rappelons que selon ce qu'a étudié Augustin Cochin, n'est-ce pas, c'est un système dans lequel les ceux qui veulent garder la tradition, ceux qui veulent garder l'orthodoxie, ceux qui veulent défendre des vérités vont être marginalisés et ne seront retenus que ce qui va dans le sens progressiste, parce qu'effectivement, c'est une révolution qui vient d'en haut, qui est pilotée d'en haut, et donc euh, le but n'est pas supposer que, que telle ou telle paroisse ou telle ou telle euh, conférence épiscopale ou quelle telle structure euh, réaffirme fortement la foi, elle, elle n'aura pas d'importance. Pas elle, elle, elle ne sera pas tenue compte. Et ce, Un, ce un pas signe le but. de
4: ça, c'est la construction de la, la salle, salle du Synode à, à Rome et une y a nouvelle salle, salle dévolue au de Synode. Combien de places, à de votre avis
1: On vous écoute. 300
4: places. 300 places, plus 300 plus places plus pour piloter l'église du troisième millénaire vous trouvez pas, pas que c'est un peu peu, peu 300 mmh.
1: effectivement par rapport à Et à, à, ça dit bien à, à, à que la, la question
4: c'est de, de découvrir le, le happy few qui va, va qui va, va marcher dans, dans, cette, euh, euh, dans cette dans cette dans cette révolution, révolution euh, euh, spirituel que veut le pape François.
2: Pour, pour, pour en revenir justement à ce côté un peu dictatorial en fait du pape qui ne tient absolument pas compte de sa pseudo sénodalité vous avez la conférence épiscopale américaine autour de la question de l'accès à la communion des gens qui soutiennent l'avortement, dans lequel le, le, le pape est intervenu contre une bonne partie de la conférence épiscopale américaine oui, parce qu'ils étaient oui. parce qu'ils étaient dans un sens traditionnel et que ça ça n'a aucune importance et ça ça n'a aucun mmh. intérêt.
0: Et donc, vous voulez dire que
3: C'est ce, un, un
1: très bon exemple. Que, les, oui. que, les, que, les, que les, les catholiques orthodoxes y participeraient ou qui participeront. À ce processus serviront soit de caution de droite, voilà. soit de, de... Voilà, de, 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 soit, de la farce, je pense que c'est vraiment... Et les dindons de la farce. Ah bah, pour moi, c'est clair. Donc, comme périphérie, il n'y aura pas la, la présence d'un fraternité saint euh, dans ce dans ce processus.
2: Euh, non, nous ne participons évidemment pas à ce processus, mais euh, je dirais, ceux qui voudront y participer, et je ne leur jette pas la pierre s'ils si voudront essayer de défendre quelques vérités, etc., mais euh, ça ne servira en fait à rien, parce que c'est déjà prévu, c'est déjà organisé, il ne s'agit pas de chercher de chercher une, une vérité, etc., il s'agit d'imposer une nouvelle façon de faire euh, à travers des, des processus de type révolutionnaire dans lequel, euh, on, on est. il y a des noyaux de dirigeants, il y a des, des sociétés de pensée, etc., qui, qui manipulent à fond la
0: caisse. C'est le processus pour le processus. Voilà.
1: Fait. Deux questions. Euh, on, on ne s'étonne pas, donc, que euh, ça arrive en même temps que euh, le coup de crosse euh, monumentale contre les... Euh, les fidèles euh, la de la messe tra, enfin, traditionnelle. Oui, c'était nécessaire faire de les faire, faire taire. Il faut les faire taire. Ah, les
4: occuper avec les leur, plus plus la, la défense de leur propre existence. Mm
1: -hmm. Et ça
4: les t empêcher, empêcher d'avoir de euh, des idées ouais. sur l'Église.
0: Je crois qu'on va encore plus loin. Que, je, ça, je l'ai relevé encore dans les, dans les déclarations des Sud-Américains. Vous savez qu'après euh, le, le synode sur l'Amazonie, euh, Rome a créé une nouvelle conférence euh, en Amérique en Amazonie, ce n'est pas la conférence épiscopale des évêques d'Amazonie, c'est la conférence ecclésiale de l'Amazonie. C'est l'âme qui, a, qui, a, qui, qui mène en fait ce, ce, ce dialogue, cette dialectique au sein de, 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 du peuple catholique là-bas. Euh, c'est dire qu'on on, on ne parle plus vraiment d'hierarchie, on, on, on ne parle plus que d'une de, 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 masse qu'on va manipuler, me semble-t-il, pour aboutir à des, à, à, à des conclusions. Et là, je, je lis par exemple euh, dans, dans cette nouvelle église euh, on va opposer l'odeur des brebis à l'odeur de l'encens c'est l'odeur de l'encens qui, qui est perçue comme étant le passé qui pose problème mm -hmm. et ce qu'il faut c'est l'odeur des brebis de, on connaît cette expression et, et alors <rire> nouvelle forme et on parle de, de ça c'est le père Louis Miguel Modino qui a écrit tout un laïs tout, tout un là-dessus bien sûr, tous ces laïs que l'on lit en, 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 en Amérique du Sud sont absolument <rire> euh, et, et émerveillée par euh, la dynamique du pape François, elle s'y inscrit parfaitement. Oui, mais en même temps,
1: les textes que vous citez, pardon de vous interrompre, oui. Jeanne mais euh, très bien. Euh, oui. des Ça peut être considéré comme des surinterprétations... Euh... C'est
0: assez difficile si vous lisez la... Ce ne sont pas des textes du, et du pape François. Ça ne sont pas des textes du pape François, mais le pape François fait appel à ces gens-là. Par exemple, à Leonardo Boff, qu à, à qui il a confié une partie de rédaction de l'Audata aussi. Euh, il, il est, euh, si, si vous avez suivi un petit peu euh, le, ce qu'explique son, son le professeur du pape, Juan Carlos Canone, euh, jésuite euh, qui lui a, a, a mis en évidence la théologie du pape François. Dans, le, dans les écrits du pape François, je retrouve systématiquement euh, ce que je vois dans cette oui, littérature. C'est ce que je veux dire. Je ne plutôt... cite pas directement. Voilà. En l'occurrence, mais, mais j'essaie de, de l'expliquer.
1: Qui est, qui est uh, Oui, bien sûr. De mais, mais qui est pardon. à l'origine et du mmh. processus Moi, bon, voilà, la deuxième question qui m'intéresserait et pour ceux qui nous regardent, c'est euh, face à cette transformation profonde de l'Église qui est en processus, en chemin, etc. Euh, que faut-il faire que, que, que doit faire le, le bon catholique euh, qui est parmi vos... Enfin, je parle aux prêtres, là, euh, qui est parmi vos, et vos fidèles face à cette transformation que vous décrivez, euh, qui est quasiment... Euh, Il devient de plus en plus nécessaire de se
4: former. Oui. On, peut, on peut plus faire, faire l'impasse sur la formation, formation autrefois, euh, on laissait cette formation, le soin de cette formation au curé. Au ou, du
3: dimanche. Au...
4: Mais aujourd'hui, on ne on sait plus vous qui, vous sera, qui vous sera servi. c'est -ce mais... se
1: reprendre son catéchisme et le
4: et faire de la théologie. Oui. Chacun à son niveau, chacun, à son niveau chacun. La plupart des, des erreurs viennent de, de théologiens, hein,
1: pardon, mais. A, derrière chaque erreur, ce que vient de nous citer Jeanne, il y a, il y a des théologiens. Euh, non, mais il y a une,
4: une théologie, théologie catholique qui est <coughs> infiniment puissante, pour peu qu'on en, qu en prenne connaissance, et qui est, est capable d'arrêter tous les, tous les délires de la, de la synodalité et du temps plus grand que l'espace, et de, et de ce grand laisser-aller de l'Église à la modernité. Il y a, des, il y a, des saint a Thomas une époque Clairement, c'est saint
3: Thomas d'Aquin qui la, est quand la, même la, la référence de de dans l'Église. La, la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, dans des séminaires classiques ou traditionnels, mais même classiques, il euh, y a des. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué la somme oui, théologique. Mais là, je parle pour les laïcs. Euh, oui, ouais, mais... non, mais je vous parle euh, déjà le, des prêtres. Le, le catéchisme, hein, c'est un résumé prêtre. de la somme théologique. Hein, le catéchisme. Parce que les prêtres doivent aussi résister ça Bien sûr, bien sûr. Mais ma question Qu porte sur les laïcs. Et votre réponse porte sur les prêtres. Mmh. Et, et je réponds pour les pour les, les laïcs. C'est lorsqu'on va atteindre la sainteté du mariage, lorsqu'on va atteindre l'humilité de la confession. Euh, si vous voulez. Euh, un enfant de 12 ans qui a eu une formation euh, euh, une belle formation catéchétique peut répondre actuellement à une assemblée synodale on lui dit euh, on n'a pas à changer de vie quand on se confesse et là l'enfant dit ah ben non, moi on m'a toujours appris que je devais faire des efforts pour ne pas refaire les, les fautes que j'ai déjà confessées Ensuite, j'apprécie la miséricorde du prêtre qui, malgré mes chutes, me redonne toujours l'absolution. Mais je dois faire mon possible pour ne plus pécher. Moi, j'ai 12 ans et je vous le dis à vous, évêques, prêtres, laïcs, machin, truc. Et seulement, euh, c'est beau de voir que des enfants de 12 ans, avec un, un catéchisme classique... Moi, je ne
4: crois, crois pas que... Il faille seulement parler des enfants de 12 ans. Oui. Et je, il me semble que le remède à la synodalité, c'est François qui nous l'a indiqué, et il a bien compris, c'est la messe traditionnelle.
3: Voilà.
4: Si les laïcs peuvent faire ce choix d'assister de préférence à la messe traditionnelle, je dis bien de préférence, et pas exclusivement, mais ils verront que dans leur vie familiale, c'est le sacré. Ça va tout transformer et qui n'auront plus besoin d'écouter des messages ambiguës et démagogiques parce qu'ils auront là le sacré à sa naissance même dans la sainte messe traditionnelle. Et la mystique. Monsieur,
2: comme comme disait comme disait Madiran dans sa lettre à Paul VI, rendez-nous l'Écriture sainte traditionnelle. Rendez-nous le catéchisme traditionnel, rendez-nous la messe traditionnelle. Donc c'est les, les, les trois les trois, bases sur lesquelles un, un chrétien doit s'appuyer, n'est-ce pas La connaissance de la Sainte Écriture, dans, au moins dans les évangiles, etc. La, la connaissance de l'enseignement de la foi, encore une fois, le catéchisme du Concile de Trente et tous ses dérivés sont un résumé de la somme théologique de saint Thomas. C'est la somme théologique de saint Thomas qui est derrière. Et la messe traditionnelle qui est à la fois source de grâce, culte à Dieu et enseignement de la foi et rappel des, des vérités de la foi, sont les, les, les trois points fondamentaux euh, qu'ensuite en, qu on va décliner dans sa propre vie. Mais il faut être honnête dans la crise et dans la révolution que, que, que connaît l'Église. Aujourd'hui, à quelques égards, il faut se fermer les oreilles à tous, ces, à tous ces messages qui viennent et qui ne sont que des messages de destruction de la foi catholique et de la vie chrétienne.
1: Chère madame, oui, vous avez la un, parole finale. J'ai envie
0: de rebondir ce que, sur ce que dit l'Avecellier. Oui, euh, œuvre de destruction... Et donc euh, devoir, de, de, devoir de rigidité, devoir de, de, de prendre toutes ces voies que, hélas, le pape François semble nous fermer, euh, il, il, il dénonce. Le, les voix, de, quelle voie concrète, c'est ça La voie concrète, et en effet, c'est euh, la messe, les sacrements euh, et des. Et l'étude de, 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 de des saints et l'étude des, des bonnes théologies. Mm -hmm. parce que, Grâce à Dieu, nous avons quand même un corpus qui est assez large. Moi,
4: je ne vois pas de devoir de rigidité, personnellement, Daniel. Euh, je je, 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 je parle de résistance. De, de, positive, de, 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 de résistance
0: positive. résistance. C'était une blague. C'était voilà. une voilà. espèce de blague euh. face au, pa, au, au, au ouais. pape qui, hélas, nous accuse de rigidité. Je ne crois oui, pas que soit. Mais 10
3: secondes pour vous dire si quelqu'un s'intéresse à la vie et aux messes du Padre Pillot, par exemple, c'est tout bête. 10 secondes, monsieur l'abbé. Vous voyez eh bien, qu'ils qu vivent ça, et on est au XXe siècle. Très bien, le saint Padre Pio. Euh, regardez des documentaires, des films sur le Padre Pio, et vous serez catholique. Eh bien, c'est un, un, un
1: conseil que nous tâcherons de euh, et de suivre, euh, celui du de saint Saint Padre Pio. Euh, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission, un nouveau thème, avec les mêmes. Euh, les mêmes invités, et euh, d'ici là, euh, que Dieu nous garde, et à un prochain Club des hommes en noir. Au revoir à tous.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Homme Nouveau. Si vous souhaitez soutenir nos émissions, rendez-vous sur l'onglet « Faire un don » de notre site homme